0: Perfil Podcast Podcast. Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el sociólogo y filósofo italiano Mauricio Lazzarato
1: Bienvenidos Hoy estamos con el sociólogo y filósofo italiano radicado en Francia Mauricio Lazzarato y su trabajo se centra en el trabajo inmaterial la fragmentación del trabajo asalariado la ontología del trabajo y el capitalismo cognitivo. También trabaja sobre conceptos de biopolítica y de bioeconomía. Nació en Italia en 1955 y se formó en la Universidad de Padua. Creció y se formó en el aguerrido medio político en el medio de las luchas metropolitanas en la Italia de la década de los 70. Exiliado en París, ha recorrido la mayor parte de su trayectoria intelectual en esa ciudad. Es miembro del Colegio Internacional de Filosofía de París, es investigador en la Universidad de París 1. Fue también miembro fundador del comité editorial de la publicación Multitudes. Es profesor, además, invitado a la Universidad de San Martín. Ha publicado en castellano diversos libros. Políticas del acontecimiento, La fábrica del hombre endeudado, Gobernar a través de la deuda, Potencias de la invención, El capital odia a todo el mundo, Marcel Dunchamp y el rechazo del trabajo, Guerras y capital, una contrahistoria y Guerra o Revolución porque la paz no es una alternativa, que es su último libro publicado este año y editado en la Argentina por la editorial Tinta Limón. Usted plantea en su nuevo libro que lo que se juega en la guerra en Ucrania es un reparto del poder mundial, en el que el eje se correría hacia Rusia, India, China y el Gran Sur, como usted mismo lo llama. ¿Qué fuerzas se juegan en esta tensión entre el poder central de los Estados Unidos y las periferias que intentan encontrar un lugar? de no explotación en el mundo global.
2: pienso que la en de guerra... Lo que está en juego
0: en esta guerra es la reorganización del orden mundial. No es solo una relación entre Rusia y Ucrania, es verdaderamente la globalización la que está en crisis. La globalización está en crisis porque fue un proyecto americano que se constituyó, porque ya en los años 60 Estados Unidos estaba perdiendo competitividad frente a Europa, frente a Japón, por ejemplo. Y había construido este nuevo sistema de imperialismo financiero
2: llamamos así imperialismo financiero.
0: Entonces, dólar, a través ¿Mm? del dólar,
2: que, eh, que eh, favoreció durante mucho durante a Estados, durante Estados Unidos durante, durante 30, 40 años, eh, porque, porque
0: hizo posible capturar la riqueza, la riqueza mundial.
2: mundial de comandar, de,
0: Especialmente en el sur. Argentina es uno de los ejemplos de esta situación.
2: En los últimos
0: 10 años se han dado cuenta de que esta globalización no solo les convenía a ellos, sino que también corría riesgo de ser rentable para China, por ejemplo,
2: para otros países del sur. Por lo que desde hace mucho
0: tiempo están pensando en cómo reorganizar la producción
2: eh, la produzi- la, y
0: la diversión la internacional de la del trabajo,
2: fundamentalmente. ¿Mm? Pienso que esto es. Creo que este
0: es el tema fundamental.
2: Dentro de esta globalización ha ocurrido
0: un fenómeno que no se había previsto.
2: El capitalismo siempre se ha organizado. Desde que
0: descubrieron América, explotando el sur, siempre ha sido un elemento fundamental.
2: No era suficiente tener la tecnología, las fábricas, la ciencia... También
0: debe haber mano de obra gratuita, mano de obra mal pagada,
2: materias materias primas primas baratas. Con esta globalización,
0: el sur se ha fortalecido económicamente. No es que sea diferente, no es que haya socialismo en China, hay capitalismo como en India, pero hay fricciones. No quieren subordinarse a la hegemonía estadounidense. El último ejemplo, el 7 de octubre, Estados Unidos emitió 131 productos que ya no se pueden comercializar con la tecnología. No se pueden comercializar con China.
2: No quieren bloquear todo el comercio con China. No quieren que vaya la tecnología de punta.
0: Eso no puede ir a China bajo ninguna circunstancia. La tecnología de bajo nivel, que son los chips, conductores, esos aún pueden ir. Eso significa que Estados Unidos aceptará cooperar con China si China permanece subordinada a su modelo.
2: ¿Qué pasa si quiere
0: desarrollarse de forma autónoma, desarrollar tecnologías que estén en competencia con Estados Unidos? No, en ese momento no lo estará. Entonces, la cuestión realmente se trata de reorganizar el mercado laboral donde las fuerzas que hasta ahora estaban subordinadas quieren tener su parte. China, India y el sur en general. Incluso Rusia desde este punto de vista. Precisamente es una lucha entre formas de capitalismo. No hay nada revolucionario en esta situación.
1: Usted menciona India, China y Rusia, pero los BRICS incluían Brasil. Uh, ¿Brasil no tiene ningún rol en esto? No, no, todo el sur. ¿Por no, qué pensabas pensaba que.? Todo
0: China, el sur.
2: Eh, esta reunión Hubo en
0: esta reunión en, en Samarcanda en septiembre, donde se encontraron estas fuerzas: Pakistán, eh, China, China Rusia, etcétera.
2: Pakistán, China, China, Rusia, etc. Tratando de imaginar un sistema financiero
0: alternativo.
2: Un sistema financiero alternativo. Lo cual es muy difícil Con, e muy imposible, difícil, pero
0: imposible solo la idea es una declaración de guerra a los Estados Nada Unidos.
2: Eso, pero solo la idea. Se puede
0: hacer todo, es, 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 pero no se interracción puede interracción montar interracción un, interracción un interracción sistema monetario y financiero, y se se puede, financiero
2: si que no, no pase no, por, por el dólar. constituir un sistema monetario y financiero que no pase no por el dólar. Evidentemente, también está el sur. En esto también está América
0: Latina. Sin embargo. No No me acuerdo si Brasil, por ejemplo, estuvo en esta reunión. Ya no me acuerdo.
1: Por eso Putin quería que le pagaran en rublos y no en dólares. dólares. Exacto. Exacto.
0: Lo que ha pasado es un hecho extraordinario extraordinario desde cierto punto de vista. Porque la la globalización es fundamentalmente una dolarización del mundo todo lo tenía que pasar por el dólar y las partidas de nacimiento eran petrodólares. Cuando la OPEP decidió subir el precio del petróleo en
2: 1973,
0: Estados Unidos desapareció en la década de 1970. El Golfo dijo, puedes recaudar lo que quieras, pero el precio del petróleo hay que expresarlo en dólares, que era fundamental para que funcionara este mecanismo del imperialismo del dólar.
2: Hace un mes, la OPEP se negó a cumplir.
0: Arabia Saudí se negó a someterse al mando de Biden, que quería
2: que no disminuyera su producción y decidió comerciar. El
0: comercio con Rusia en rublos es muy sintomático. Esto es un ejemplo de cómo va la globalización se está rompiendo un poco ¿Eh? nació con petrodólares ahora la OPEP quiere acordar negociar rublos con Putin
1: eh, también usted plantea que esta no es una guerra entre el bien y el mal entre lo que en occidente decimos un conflicto entre democracia y autocracia sino entre imperialismos ¿cuál es en este caso la lógica capitalista de esta guerra? afirmate inoltre que cuesta no es una guerra entre el bene y el mal, entre que que Occidente, digamos, un conflicto entre democracia y autocracia, ma tra imperialismos. ¿Cuál es en este caso la lógica capitalista de esta guerra? En primer lugar, una, un,
0: no una, se trata una de una lucha democracia entre democracia y, y oligarquía,
2: eh, eh, porque incluso con si la financiarización únicamente, la las oligarquías se han impuesto También en el la norte. De resto, uh, la cosa es que... No es casualidad no que, 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 que la democracia que esté en crisis
0: en el norte. Y lo curioso es que fue Estados Unidos quien Chicago construyó Boys, las oligarquías en Rusia después de hoy, su hoy, caída. Fueron los Chicago que, Boys quienes de construyeron de las, de las de oligarquías. De Entonces los de rusos de decidieron de hacer sus propias oligarquías, pero ese no es el problema. El problema es en realidad el relativo declive de Estados Unidos en el sentido de que sigue siendo la primera potencia mundial desde el punto de vista económico, militar, tecnológico, pero no logran capturar la riqueza del mundo como serían hacerlo.
2: Estados Unidos necesita 700
0: millones al año para sostener su forma de vida, para financiar a los financieros del siglo XIX en todo el mundo para financiar la investigación,
2: no etc. ¿eh? Este el dinero no lo genera directamente no, Estados no, temporal, Unidos, no viene no, de todas
0: no. partes no, del mundo, no. especialmente es del sur.
2: Que, eh, que, eh, se un poco la Pero no solo, ¿Eh? Europa y Japón si. también tienen que sur, pagar. Si se... A meter un, uh, es este, este sistema el que
0: fue desmonorando poco dólar, a poco no, no, pero si el sur logra montar un sistema de financiación que, que no esté centrado en, el dólar, es decir, eh, en el, el, el dólar es, que no un, eh, de eh, es decir, eh, eh, en el que el dólar no sea la moneda de Estados Unidos
2: eh, eh, allí un, también eh, estaría
0: en grave peligro la moneda internacional eh, un, entonces, es un choque entre diferentes formas de imperialismo es una... Situación muy parecida a la de la Primera Guerra Mundial. Para la Primera Guerra Mundial hubo un enfrentamiento entre los imperialistas. Por un lado estaba la Revolución Soviética que cambió por completo las cartas sobre la mesa. Hoy no existe esa posibilidad por el momento y también por el futuro. Lo que se juega es
2: repartir el mercado mundial.
0: Pero en mi opinión, esta situación va a durar mucho tiempo. También puedo explicar, explicar por qué durará mucho tiempo.
1: ¿El capitalismo finalmente es el fin de la historia, entonces? ¿Capitalismo? ¿Es el fin de la historia? ¿Es la el fin, fin de la historia?
2: El capitalismo...
0: En el siglo pasado ha surgido un nuevo fenómeno que por ejemplo Marx no lo comprendió porque para Marx el capitalismo fue revolucionario y el desarrollo de las fuerzas productivas que destruyó el antiguo régimen aristocrático.
2: Por lo tanto
0: fue innovador, productivo, etcétera. Ya desde la Primera Guerra Mundial podemos decir que en cambio la producción es igual a la destrucción.
2: Esto creo que, que es lo que realmente es fundamental que
0: se manifiesta durante la Primera Guerra Mundial, que es toda la sociedad lo que serán las guerras totales en Europa. Toda la sociedad se movilizó para la producción, pero la producción que tenía como objetivo destruir al enemigo, destruir no solo, guerra, destruir no solo al ejército, a la sociedad en general.
2: Esta relación
0: entre producción y destrucción que se manifestó claramente durante la Primera Guerra no se sé, suspende porque la guerra haya terminado. Guerra ¿Continuó? De después de la Segunda de Guerra Mundial, la, la reconstrucción produjo una aceleración de la productividad de la que la fue una aceleración de la, de, la de la destrucción del planeta. Entonces nos encontramos con una situación complicada y será difícil encontrar una solución, incluso dentro del conflicto actual, porque el capitalismo siempre ha organizado estos conflictos entre
2: capitalismos. Pero lo que dice pero lo que proponía
0: era una nueva forma de producción, más productiva, más racional, más extendida.
2: Hoy, este proceso se encuentra
0: en dificultad porque para producir más sin destruir más, sería necesario pensar en un nuevo modo de producción en el que se tengan en cuenta los límites ecológicos ambientales. Si no, el proceso de destrucción continúa.
2: No se entiende,
0: de hecho, no se entiende en absoluto.
2: No es ansi, no es, no es absolutamente completo. Deligerantes no tienen en, no
0: en cuenta esta situación.
2: De hecho, el capitalismo,
0: el capitalismo un... ha demostrado un... ser muy destructivo un... y podríamos el... decir que en realidad lidera, al menos, al menos para el... ser inhabitable el planeta, planeta, el planeta, el planeta para, Tierra para, para, uh, para humanidad. nuestra humanidad.
1: ¿Cuál es el rol de instituciones internacionales que surgieron luego de la Segunda Guerra Mundial, como las Naciones Unidas? o la OTAN particularmente en este caso...
2: Para un cambio radical se debe hacer una distinción entre lo que sucedió después de la Guerra Mundial y
0: lo que sucedió después de la la caída de la Unión Soviética. Son dos épocas completamente diferentes. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial hubo un intento de establecer instituciones internacionales
2: aunque se, eh, que se, se multa, la, en cualquier caso estaban bajo la, la hegemonía estadounidense. La de la Unión Básicamente, se incluso si hubo mucho esfuerzo, esta hegemonía
0: estadounidense se equilibró con la existencia de la Unión de la Soviética.
2: Mí, eh, cuando la Unión Soviética prácticamente cade, el
0: gran cambio se produjo entre, cambio entre los años 70 y la caída del muro de Berlín. El gran cambio se da ahí cuando prácticamente cae la Unión Soviética y Estados Unidos reorganiza por completo el mercado mundial a través de lo que yo llamo imperialismo del dólar.
2: Allí las instituciones internacionales
0: cuentan cada vez menos. Y en cambio, lo que es fundamental, la ONU, ya no tiene una función que aún tenía después de la Segunda Guerra Mundial.
2: La NATO, que era pensada como defensa atlántica lo que en cambio
0: se convierte en fundamental es la OTAN, que fue concebida como una defensa atlántica frente a la Unión Soviética. Y que en cambio, tras la caída del muro Van Lins, se reorganiza desde el punto de vista americano. Creo que el objetivo fundamental de esta guerra, en mi opinión, fue Europa, la primera víctima de esta guerra, ya que ha perdido la guerra. No se sabe si ganarán Rusia, Ucrania y los americanos, pero Europa ciertamente ha perdido sobre todo Alemania Alemania sale absolutamente derrotada de este conflicto y por lo tanto ya no hay instituciones internacionales que puedan intervenir Bush también vio las guerras en el Golfo la ONU no contaba para absolutamente nada los estadounidenses podían decir mentiras de que habían armas de destrucción masiva no había nada ya no importaba más incluso el Fondo Monetario Internacional
2: que, que tiene su
0: sede, sede del Pentágono, es eh, básicamente una agencia una, una estadounidense
2: agencia que, que
0: maneja eh, el, el discurso, discurso de, la del, del de la hegemonía imperial del dólar en a, a nivel todo el mundo.
1: Eh, ¿Por qué la revolución dejó de ser una alternativa a un cambio de régimen?
2: Eh, la revolución, porque está stata sconfitta. Eh,
0: la revolución que ha sido derrotada es, es una extraña, cosa muy extraña, el XX secolo, porque secolo el, siglo XX el siglo 20 fue el siglo de las revoluciones.
2: El eh, siglo, secolo, con la revolución mexicana, fino a las revoluciones del Irán. Si lo, lo pienso
0: un momento, el, tanto, el siglo 20 que empezó eh, con la revolución mexicana.
2: No hay de tantas revoluciones como el XX secolo, mai. pero a la fine, la, la hasta las
0: revoluciones de Irán
2: y que no se presenta más como una alternativa, ¿Mm? digamos así, las revoluciones de los, de los años
0: 80 en Centroamérica
2: no se ha hecho un debate nunca
0: ha, ha, ha habido tantas tiempo, revoluciones como en el siglo 20, eh,
2: no se ha hecho, por lo que ha una um, una de las sin embargo al
0: final la revolución es derrotada y ya no se presenta como una alternativa por así decirlo las fuerzas revolucionarias no han hecho un debate nunca ha habido un balance de por qué la revolución ha fracasado
2: entonces ha
0: habido una imposición de las fuerzas de izquierda al menos como para el norte realmente implosionaron y se pusieron al mismo nivel que las fuerzas liberales no hay mucha distinción o no desaparecieron, efectivamente, para repensar y porque al mismo tiempo no es que no se produzca rupturas del mundo. Estaba convencido de que después de 2008 habría interrupciones relacionadas con la guerra y posibles interrupciones debido a cambios en el sistema. Ha llegado la guerra y las rupturas políticas no, o sí, las hay, pero no organizadas que apunten al cambio de régimen porque en Egipto ha habido un quiebre muy importante incluso en Chile lo que está pasando en Irán en este momento pero ya no hay una estrategia revolucionaria la vieja estrategia leninista ha fracasado y no se ha encontrado absolutamente nada que tenga el mismo nivel la misma capacidad política
1: finalmente Fukuyama tenía razón ¿Con el fin de la historia o el fin de la revolución, el fin?
0: Pensó que era la victoria del liberalismo, era la democracia que se había impuesto a lo largo del fin de la historia.
2: En el pasado
0: no había habido más conflicto. En realidad lo que sucedió justo después de que Fukuyama dijera que esta ideología es que la democracia comenzó a entrar en crisis en los Estados Unidos. Ahora, están planteando una guerra civil rastrera, no abierta,
2: Unidos, de si se, no se, 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 divide se
0: divide completamente en dos, como muchos, como, está como Brasil treta, tal vez
2: está hasta como Argentina. ¿eh? Come Así que no es que haya una victoria para el
0: liberalismo. El comunismo está
2: muerto. El comunismo está muerto, eso es
0: seguro. Eso es
1: seguro. Pero el liberalismo no está mucho
0: mejor, al contrario.
1: Pero sí, el capitalismo. Sí, el capitalismo. Sí, el capitalismo. Es el fin de la historia del capitalismo. Sí, el
2: capitalismo está mejor, el capitalismo está mejor que, la que la burguesía. Pero también está en crisis porque después de
0: 2008
2: es el momento en que la máquina capitalista, que
0: era básicamente la máquina financiera, entró en crisis y nunca ha podido volver a ponerla en marcha. Los bancos centrales han puesto billones de 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 dólares en la economía, economía pero la economía nunca se ha reiniciado.
2: Y si si si
0: llega la guerra es porque eso está aquí. Después de 2008,
2: dije que la guerra será posible porque no podrán reiniciar la
0: máquina. Entonces, el capitalismo también está en crisis. Desde cierto punto de vista ya no tiene un adversario que lo amenace sino que se amenaza a sí mismo. Es él mismo quien está en crisis,
1: por lo que Fukuyama tenía razón. Eh, En esta reconfiguración del orden mundial, ¿qué rol le adjudica a América Latina?
0: América Latina siempre ha jugado un papel importante en la reorganización del mercado mundial. Estados Unidos siempre ha pensado que América Latina era de ellos. Pero no es casualidad que aquí nació el neoliberalismo. El proyecto neoliberal nació en Sudamérica, el gran laboratorio Chile, pero también
2: Argentina y Brasil. Estaban por
0: todas partes, después del golpe de Estado, los gobiernos militares y los Chicago Boys. No en Brasil. Brasil no,
2: pero después del golpe de
0: Estado, etcétera, digamos que tienen este proyecto que ha dado a luz a dos laboratorios, uno en Norteamérica y otro en Sudamérica. Entonces, en mi opinión, Sudamérica siempre juega un papel importante en la reorganización del mercado mundial, Y creo que Estados Unidos ha estado tratando durante años de recuperar el control sobre América Latina.
1: Eh, En la región, y especialmente en la Argentina, hay un frente muy fuerte de movimientos sociales. ¿Qué lugar usted le asigna a los movimientos sociales?
0: ¿En Argentina o en general?
1: En Argentina, en Brasil. Brasil.
0: Son fundamentales. El capitalismo no conoce de límites, sino de un límite político que se le pone desde fuera. El capitalismo continúa empujando los límites que enfrentamos.
2: La financiarización
0: es, es un ejemplo, va al límite de lo que puede. La única posibilidad de limitar o regular el capitalismo está dada por el hecho de que existen los movimientos sociales.
2: Ocurrió, por ejemplo, la Primera
0: Guerra Mundial provocada por la financiarización de la globalización anterior fue la financiarización que llevó a la Primera Guerra Mundial.
2: El fascismo, el nazismo y la
0: Segunda Guerra Mundial. Y al mismo tiempo, eran el peligro que el capitalismo creaba en sí mismo. Por otro lado, la Unión Soviética impuso límites a la financiarización, de modo que después de la Segunda Guerra Mundial y hasta la década de 1970, las finanzas estuvieron controladas. Entonces, el peligro son los movimientos sociales. Allí se produjo la revolución más fuerte de los movimientos sociales. Hay una alternativa política que impone el hecho de que para combatir a la Unión Soviética había que buscar formas de democracia, de división de ganancias, como se hacía el estado de bienestar, como se hacía en los años 70. Entonces es fundamental. Una vez desaparecidos los movimientos sociales y la fuerza de la revolución, los movimientos organizados, el capitalismo retomó su rumbo, retomó su financiarización. Entonces, el límite es absolutamente fundamental. El único límite que tiene el capitalismo es político.
1: ¿Y cómo ve la evolución de los sindicatos de las luchas en los años 70 a la actualidad?
2: Eh? Digamos... Il, uh, que el neoliberalismo, neoliberalismo dice, dice que, un, un, que hace que su il suo propio programa y ve
0: más el monopolio. L'unico
2: el único monopolio, monopolio, monopolio que ha sido golpeado es el monopolio, monopolio sindical que ha sido destruido. Los Lo demás monopolios han proliferado en efecto. El monopolio, la fuerza sindical. Así que el objetivo ehm? básico era atacar el monopolio de la fuerza sindical. Eso no es lo que dice. Una resistencia organizada del movimiento operario. El movimiento operario No conozco bien la situación,
0: ah, pero puedo no decir que de ya no hay resistencia organizada ah, por el movimiento obrero. Ah, cuando opusión, ha sido ha destruido. No tiene la capacidad de oponerse.
2: Pensiones, salario, no cuando intenta oponerse pierde no sistemáticamente
0: pensiones, salarios, no logra el bienestar y puede un, encontrar eh, formas de oposición o de denunciar la precariedad del trabajo que ha traído la deuda y otras herramientas eh, prácticamente e, e han debilitado tanto, tanto el movimiento obrero que ya no tiene fuerzas para organizarse
2: para ser una fuerza una que
0: realmente se si oponga no existe
2: probablemente en el sur
0: incluso aquí en Argentina se si si ha mantenido si un si cierto equilibrio un, de fuerzas que, que no ocurre en absoluto en el norte
2: y la el neoliberalismo, el neoliberalismo aquí, aquí, es, aquí es empezó con, con la, la guerra, guerra civil. Con la guerra civil.
0: Mientras, mientras que en el, no, el norte comenzó con, 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 con la huelga contra los mineros de Thatcher. De Thatcher eh? Eh? Y, 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 y la, la huelga de, de los de controladores de aéreos de, de Estados Unidos. Unidos. O sea, Le, esa fue, fue la, señal la señal de un nuevo equilibrio.
1: De un nuevo de fuerza. Esa falta de autolimitación del capitalismo, que era en su medida lo que Carlos Marx planteaba que iba a ser su propia muerte eh, no es al mismo tiempo antropofágico, no va a generar su propia autodestrucción, aquello que no tiene límite
2: sí, el problema, que el a, problema a, es que ahora se está, otro, se está, se está convirtiendo se está, en otra
0: cosa es que se está es comiendo, es comiendo a sí mismo
2: por lo general la crisis siempre lo lo ha sido
0: un elemento solo no solo destructivo de, sino eh, también de creación, eh, creación como de, decía eh, Peter
2: la creación destructiva se
0: Se destruía y creaba. Pero en estas condiciones se está volviendo antropófago. Se come a sí mismo. Entonces, el problema es el de la incapacidad y estamos viendo que se han quitado todos los límites del capitalismo. El capitalismo llegó a la crisis de 2008, luego vino la guerra y ahora no sabemos qué pasará.
2: Por lo general,
1: de un Estas crisis posible.
0: eran también Hoy, el signo de un futuro posible Hoy creo que es mucho más Capitán. catastrófico
1: O sea, el capitalismo es bulímico Sí, per definición, sí por definición
0: no, 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 El capitalismo la, es, la, como la, dijo Marx eh, la, digamos, producción la, 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 la producción por la producción por la
1: ¿hmm? El Papa Francisco sostiene que Toda actitud bulímica genera luego eh, Vómito
0: El Papa Papa está dando un discurso de izquierda en Europa en este momento, momento. muy razonable desde cierto punto de vista. No No es extraordinario, pero un discurso razonable hace una crítica a esta lógica capitalista, capitalista, que 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 efectivamente es autodestructiva. Pero hemos llegado al punto en que el único que hace un discurso razonable es el Papa. Quiere decir que no estamos muy bien desde el punto de vista político.
1: ¿Por qué la paz no es una alternativa y cuál es la idea de la paz en este contexto de post-pandemia y guerra?
0: No, estoy en contra de la paz. Digo que debemos saber de qué tipo de paz estamos hablando. Sí, en el sentido de que la paz que precedió a la guerra es la que provocó la guerra.
2: La paz paz en el norte,
0: en Europa y Estados Unidos desde la década de de, 1970 no se se hizo en el sur, pero digamos que en Italia fue la guerra.
2: Pero fue esa paz la que produjo la guerra. Entonces,
0: tenemos que plantearnos el problema de la paz.
2: No se puede
0: volver a esa paz porque es ella la que produjo la guerra. Por eso habrá que pedir paz, repensar esa paz.
2: Y repensar significa
0: repensar la organización mundial. Pero la paz no se puede pedir porque sí. Hay que pedirla dentro de las condiciones que crearon la guerra.
1: ¿Cómo imagina que se llegue al final del conflicto ruso-ucraniano? ¿Se imagina la posibilidad inclusive de una guerra nuclear?
2: Una guerra nuclear no,
0: pero será muy difícil salir de este conflicto por varias razones. Primero, porque no es cierto que China pueda reemplazar a Estados Unidos en el papel de organización mundial. Esto no es posible. La famosa trampa de Tuchidides donde una fuerza mundial reemplaza a otra a través de la confrontación armada. Esto no se aplica a los chinos. Saben que no tienen los medios económicos, políticos y financieros para reemplazar a los Estados Unidos. Estados Unidos no tiene un proyecto mundial y por lo tanto estamos estancados. Luego, Como decía antes, el hecho de que no se puede pensar en una salida de la crisis solo pensando productivamente, una producción aún más productiva, más expandida, porque hay límites para la sustentabilidad del planeta. Y entonces es otro problema.
2: El tercer problema que mencioné anteriormente
0: es que la condición para el desarrollo capitalista siempre ha sido explotar al sur.
2: Si el sur se niega, hay
0: otro problema.
2: Entonces,
0: si el sur quiere ganar eh, autonomía y no quiere estar subordinado a Occidente, Es fundamental que Occidente decía siempre. Estas tres condiciones aquí hacen que la salida de la crisis sea muy complicada y corre el riesgo de llevar mucho tiempo. Incluso si encuentran un acuerdo entre China, Rusia y Ucrania. Parece que incluso Biden será desafiado en este sentido o surgirá esta situación si dura mucho tiempo.
1: El sur no es ni China, ni India, ni Rusia. El único sur es Brasil.
2: Bra- Brasil y Brasil también es parte de del China, boom, China,
0: China, China, China pero China la, China, la última, hace un siglo, China era el país más pobre del, China, mundo, China más pobre del mundo, pero hizo la revolución.
2: la revolución, una vez que la revolución socialista, voz, socialista, la revolución socialista ha sido dejada la de parte, lado, y un tipo Pensó un nuevo tipo de capitalismo, un mercado, socialista.
0: un mercado socialista, como la dicen. Llegó a ser líder, pero, pero lo sigue siendo básicamente porque,
2: fundamentalmente porque lideró la
0: lucha anticolonial más importante del siglo pasado. Sí.
1: Es China, Rusia, no, China. India y Brasil. El, Brasil. El concepto de Sud es un concepto metafórico. No hemisférico, no del globo no, terráqueo. No,
2: no, 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 hemisférico, no, no hemisférico, absolutamente no. Es metafórico. No metafórico,
0: no metafórico geopolítico, geopolítico, ¿eh? geopolítico. En el sentido de es que es incluye varios país, países que, aunque hay estén hay en el norte, norte, son parte del, del sur.
1: sur. En la guerra de Malvinas, Kissinger vino a la Argentina en 1982 y tratando de, podríamos decir, eh, bajar la autoestima de los militares argentinos, mostró el planiferio y le dijo, miren, nunca en la historia de la humanidad ocurrió nada en el sur. Todo sucedió en la historia de la humanidad en el norte, porque en el sur 70% es agua. No hay nada. Es una condición geográfica. Eh, Hay una condición geopolítica intrínseca en la geografía del sur por su vacío.
0: Se podría pensar, pero se desarrollaron grandes civilizaciones en el sur, años antes de la conquista europea. No creo que sea porque hay mucha agua en el sur y poca agua en el norte.
2: Son las condiciones políticas y sociales que se están desarrollando, pero repito, la división
0: norte-sur realmente deberíamos evaluarla.
2: Porque hay norte, desarrollos sur, del sur, incluso ver, dentro eh, del norte.
0: Hay una situación eh, de pobreza para
2: sí. los Estados Unidos. Muchos dicen que desde los Estados Unidos
0: es imposible ver el, el modo, estado del poder eh, económico y político sí, en sí, otro claro. lado. Mm-hmm. Pero vemos que una parte de la sociedad americana y del tercer mundo es, como se dijo alguna vez, el desarrollo de focos del sur
2: que también se están desarrollando en el norte. Por el
0: contrario, el norte también encuentra desarrollo en China y China a nivel industrial, a nivel tecnológico, es una parte del norte que se desarrolla dentro del sur. Su sur
2: serían los países emergentes?
0: Sí, todos los países emergentes y los países pobres, los que están mejor,
2: que están pagando la,
0: ahora están la pagando crisis, ¿eh? la
1: crisis en la guerra y revolución habla sobre integrar la guerra y la lucha de clases sociales como elementos estructurales del capitalismo ¿cuál es la relación que usted establece entre lucha de clases y guerra?
2: el problema es que la
0: guerra nunca se ha considerado no un elemento, muy un elemento mocno, económico
2: o, sea, muy marginal, o de manera no, muy marginal facto no,
0: Pero, en realidad, estamos viendo que son las guerras, por ejemplo, las que reorganizan completamente el mercado mundial. La guerra ha roto, por ejemplo, el eje germano-chino-ruso,
2: Es un eh, activo eh, muy importante, importante. la ruta de la sede en este sentido y las exportaciones exportaciones
0: alemanas en el otro sentido. La lucha es uno de los objetivos por los que China tuvo que pensar cómo organizarse. Rusia, Europa tendrá que pensar en cómo organizarse nuevamente
2: y América
0: tendrá que pensar en su organización, el sur, también con respecto a estas nuevas condiciones luego los cañonazos y la guerra que redistribuye la División Internacional del Trabajo. Pero la Primera Guerra Mundial comienza a marcar la transición de la hegemonía de la libre esterlina a la hegemonía del dólar. Pero, ¿quién hace esta transición de manera definitiva de la Segunda Guerra Mundial?
2: Son las guerras las que marcan estos pasajes. Guerra, por lo equivocado.
0: tanto, sería útil introducir máximo, el concepto de guerra en el concepto tanto, de capital.
2: ¿eh? Si que es absolutamente necesario, lo que es todavía
0: está mal, pero e, vemos que e, este elemento es absolutamente pasaje, necesario sí, son, 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 porque los pasajes guerra, están marcados la por las guerras. Guerra, primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, luego la Guerra, guerra de Vietnam, etc. Eh, eh, Me parece que sería importante, teóricamente.
1: Usted dijo en una entrevista reciente que guerra y revolución son dos conceptos que han sido apartados, negados desde hace 50 años y particularmente luego de la caída del muro de Berlín. Ya no se discute ni de la guerra ni de la revolución. ¿Usted rescata estos términos y cómo los actualiza para adecuarlos a la realidad actual?
0: Sí, es una observación. Estos dos conceptos claves, guerra y revolución, son fundamentales del movimiento revolucionario.
2: Si solo se lee lo que se escribió
0: antes de la Primera Guerra Guerra Mundial, entonces la globalización anterior
2: discute esto esto de que vendría guerra tras guerra. ¿Qué hacer durante
0: la guerra? A lo largo de los años y luego a lo largo del siglo XX,
2: este problema se ha hablado con
0: la revolución y las guerras. Estábamos en los años 70, cuando efectivamente hay una victoria definitiva del capitalismo, que será temporal, pero que en ese momento es definitiva. Estos dos conceptos están prácticamente abandonados. Al menos ese pensamiento crítico.
2: Se eliminan las sospechas
0: de errores tipográficos y la relación entre guerra y capitalismo. La relación entre... Revolución y capitalismo ya no se discute.
2: Después del cambio de siglo ya se podía ver que las cosas iban bastante mal. La
0: crisis de 2008 había acelerado esta situación. El problema sería cómo definir estos dos conceptos. Es muy difícil. La guerra es más fácil porque ya ves que se desarrolla.
2: La revolución es mucho más difícil porque
0: deberíamos rediscutir completamente todo el tema político de la revolución.
2: La clase obrera desapareció, los trabajadores
0: desaparecieron, los trabajadores son más que antes, los trabajadores chinos, los trabajadores indios. Hay más trabajadores hoy que en el siglo XX, pero ya no representan un sujeto político. De ahí... la desaparición del sujeto político según el discurso de la toma del poder. Si se ha establecido que tomar el poder no es es siempre lo más útil del mundo, por el contrario, todo esto debe ser revisado uno por uno.
2: Todos estos elementos sobre los que quizás se fundó la revolución y ya
0: no funcionan.
1: En la misma entrevista usted dijo que tal vez al final de la guerra que acaba de empezar habrá otro modelo de producción con otras nuevas relaciones de fuerza. ¿Y cómo podría imaginarse ese nuevo modelo de producción?
2: Es muy difícil la, de imaginar porque
0: el nuevo modelo de producción que tiene en cuenta la producción es destructiva.
2: Esto es difícil. Uh-huh.
0: Si bien antes la producción no tenía esta característica, se pensaba que a mayor producción, mayor riqueza, mayor cantidad de posibilidades para la humanidad. Hoy sabemos que producir más, y producir más dentro de los confines del capitalismo, no es la solución. Al contrario, puede llevar a la autodestrucción.
2: imaginar qué será
0: entonces es muy difícil imaginar lo que será el capitalismo.
2: Es muy difícil pensar en una nueva forma de
0: producción por las tres causas del problema.
1: Sobre las sanciones económicas a Rusia, ¿encuentra que son eficaces o que se vuelven en contra de los mismos que la imponen?
0: Históricamente, las sanciones siempre han sido perjudiciales para quienes las imponen. Y todavía corre el riesgo de ser así. Ciertamente son malas para Europa, no para Estados Unidos. Europa es más o menos la que sale rota en una situación desesperada debido a las sanciones impuestas por el modelo europeo,
2: que es básicamente el
0: modelo alemán y se basa en dos pilares. Uno, el gas, a bajo costo de Rusia, y la otra parte, la exportación hacia el este, la Ostpolitik de la década del 1970. Los estadounidenses, rompieron ambas posibilidades, por lo que Rusia ya encontró la manera de vender el gas para India, China e incluso Turquía.
2: Después Europa compra Turquía, el doble
0: que China, que es un absurdo, por lo que las sanciones están volviéndose contra los que las han utilizado,
2: Europa sobre todo. Eh, que le Europa
0: si está no empezando a lo... entrar en la economía eh, de eh, guerra no y, y entrada, esto es crucial eh, para si no, entender no, la no, cuestión no, como no, dije antes guerra, ¿no? Alemania es el, es el objetivo clave de los Estados Unidos eh, que, en realidad
2: eh, el que, eh, 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 como decía primero la Alemania es eh, el objetivo fundamental de Estados Unidos en realidad los Estados Unidos en realidad, Estados Unidos actúa no solo contra enemigos, sino también
0: contra aliados, siempre contra Europa y Japón, y siempre los ha utilizado para sus propios fines.
2: Estados Unidos puede golpear como ahora
0: están golpeando muy fuerte a Europa.
1: Vamos a hacer un corte comercial de dos minutos y ya continuamos. Continuamos el reportaje con el profesor Mauricio Lazarato. Con la aparición de la pandemia quedó a la vista la fragilidad de la globalización, se cortaron las cadenas de suministro. ¿Y cuál es su visión sobre la globalización y la, re- y la relación con esta guerra que se inicia justo con el mismo momento en que se pone manifiesto la crisis de la globalización? La pandemia ha mostrado la, 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 ha mostrado la, 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 crisis, la crisis de la globalización. globalización la la primera la
0: gran crisis se, se manifestó a través, a través de la crisis, la crisis del, del, sistema del sistema de comunicación, del sistema del transporte. Ella realmente y demostró de los límites de la globalización.
2: De la globalización. Eh, del la pandemia la eh, ha demostrado la pandemia efectivamente ha demostrado la destructividad efectivamente del desarrollo
0: capitalista. De ¿eh? Pero el hecho de que ¿sabes? los ¿sabes? bosques ¿sabes? donde vivían sí, los animales si no, no, portadores los del virus no, fueran no,
2: destruidos, y destruidos de la, de, de, del virus, ¿eh? está directamente ¿sabes? relacionado con el desarrollo
0: de capitalista. De 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 Entonces, de todos pandemia. los elementos de la pandemia o sea, no, ya, sirven ya, ya como demostración ¿eh? Pero ahora han emergido catastróficamente con la guerra, pero la pandemia y luego el sistema de salud, las continuas reducciones del estado de bienestar, habían cortado por completo el sistema de salud.
2: Entonces,
0: desde todos los puntos de vista del bienestar, realidad, de la globalización, la globalización, de las estructuras de gestión de la comunicación, de de la, de la, de la ya estaba claro la que la pandemia y que la globalización estaban, estaban en crisis, pero la, lo que realmente realidad, lo ha hecho estallar, realidad, estallar eh, eh, es la guerra.
1: ¿A qué atribuye la tendencia global hacia políticas de derecha y ultraderecha como Giorgia Melón en Italia, el babotaje de Le Pen? y Macron en Francia o Bolsonaro recientemente en Brasil.
0: Lo que pasó hace exactamente un siglo. El liberalismo clásico fue dejado de lado por el capitalismo cuando se enfrentó a las contradicciones insolubles.
2: La Primera Guerra Mundial
0: y luego el fascismo y el nazismo la dejaron de lado. Lo que viene pasando ahora, desde hace 40 años, es la crisis de los sistemas democráticos. Recuerda que a principios de los 70 surgió la polémica de la actividad lateral contra la democracia. El problema es que hay demasiada democracia, es decir, la gente básicamente le hace demasiadas demandas al Estado Gente, y hay que reducir no, la, democracia. La, gente, la democracia. Entonces, este proceso comenzó hace mucho, y, en los, los años 70, y luego continuó desarrollándose de, de una manera, manera pronto, cada vez más radical, 70, al mismo tiempo que avanzaba la crisis económica.
2: manera radical, tiempo la crisis económica porque el capital
0: opera procesos de centralización del capital, Centraliz- ¿por qué? El capital centralización de capital de del ingreso, centralización del patrimonio, del capital, que son espantosos.
2: Rédito, es ilimitado
0: capital, porque, no porque tiene un propósito Entonces, que es, el, es, aumentar, la una
2: que es de, de aumentar la centralización. Hoy, menos del, Hoy menos del 2% de capital, los nacionales detentan
0: el 80% del capital, del 80% del capital, del mundial.
2: Del capital mundial. Un absurdo. Y luego el
0: concepto de renta del activo.
2: Entonces, estas
0: contradicciones se insertan en Trump, la sociedad y generan sociedad grandes media. polarizaciones y Trump, por lo Bolsonaro, tanto la sociedad se divide. Eh, Trump, Bolsonaro, Meloni. Y entonces hay un proceso que ha visto, que ha visto primero el populismo, el populismo durante años. Y ahora la extrema derecha, que fue un éxito hace un siglo, el capital se deshace del liberalismo y utiliza formas de extrema derecha.
2: La extrema derecha de hoy
0: es mucho menos violenta que la extrema derecha de entonces. En realidad, porque no hay político, no hay peligro real. No hay bolcheviques a la puerta que quieren hacer una revolución en Occidente. No hay peligro.
1: ¿Y qué sucede con la izquierda que parece haber quedado rezagada, no se actualiza, quedó absorbida por el capitalismo y la globalización eh, y finalmente termina siendo funcional a ella?
0: Ocurrió que no se hizo un balance de la derrota de la revolución. En realidad la gran fuerza, el cambio de la izquierda ha sido la revolución durante años. Incluso la socialdemocracia solo existió porque hubo una revolución. Una vez que ha desaparecido la revolución, también ha desaparecido la socialdemocracia. El socialismo democrático existió solo porque existía esta capacidad de la revolución de de imponer relaciones de poder, de imponer temas, de imponer un programa político. Todo esto saltó y prácticamente nada ha sustituido a este tipo de situaciones, al contrario. Entonces, la, l- la izquierda la se olvidó por completo de, la de las, las revoluciones, como si no existieran. Yo, 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 nunca ha habido tantas revoluciones en la historia de la, de de la de un, humanidad como en el siglo XX.
2: 20.
0: Ahora es como si nunca hubiesen estado un allí, algo remoto, un residuo total.
1: Profesor, se habla de la revolución del conocimiento como un nuevo recurso productivo. ¿Podríamos decir que se encuadra la revolución en el conocimiento de lo que usted llama revoluciones.
0: El concepto de revolución no debe ser utilizado en todas las formas. Revolución del conocimiento, revolución tecnológica, revolución de los smartphones. En mi opinión, el concepto de revolución debe salvaguardarse y debe mantenerse solo para un cambio radical del sistema económico y político. Lo de la revolución del conocimiento y los demás son cambios tecnológicos, pero no es lo mismo. La revolución tecnológica no determina una revolución sociopolítica.
1: Ahora, usted plantea un concepto no económico de la economía que implica producción, el control de la subjetividad de las formas de vida, la moral y el deseo de las personas. Eh, ¿Podría desarrollarse ese concepto no económico y podría haber una revolución en él?
0: La subjetividad siempre ha sido considerada como un elemento no central en la economía. Pero en realidad, vemos que el cambio económico va de la mano con el cambio de subjetividad. No se puede inventar un nuevo modo de consumo sin aumentar una nueva forma de subjetividad que cuente con el consumo.
2: Con el consumo.
0: La eso nueva dar, forma de trabajar de no puede alimentarse sin una subjetividad no una adecuada aligua, a nosotros. Esta forma modificar.
2: de trabajar
0: en realidad Entonces, siempre ha existido. Esta relación entre cambio subjetivo y cambio consumo, económico, no hace falta que y lo y reconozcamos, no es pero está claro que es fundamental.
2: Que, que, que es fundamental.
0: El problema es que hoy ya no se piensa en esa subjetividad. La producción de vida ya no se piensa tanto en función de la economía como de lo político. Es decir, el hecho de que haya populismo, extrema derecha y guerra que exigen modelos subjetivos que no son solo económicos, son también políticos. Europa se ve a sí misma y pedimos tratar de construir una subjetividad que esté abierta a la guerra, abierta a la lucha contra el inmigrante.
2: Por lo tanto, la cuestión de la subjetividad, en mi opinión,
0: es central en este punto de vista, pero se vuelve cada vez más política porque la crisis se vuelve cada vez más política y por lo tanto el populismo, la extrema derecha la guerra, piden nuevos modelos subjetivos
1: Profesora Mauricio Lazarato, muchísimas gracias por esta hora de conversación y su original eh, visión sobre el mundo, muchas gracias
2: Gracias ley.
0: Perfil Podcast